0: Bom dia, boa tarde e boa noite para você que acessou o podcast Pelo Caminho Estreito, um podcast criado por um cristão comum que deseja, com simplicidade e humildade, espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Você está escutando o programa Pontos da Fé. Nesse programa, falo com mais profundidade sobre alguns temas da Bíblia, porém, sem perder a humildade, a simplicidade e a didática. Espero que gostem. A reflexão de hoje será sobre o Shabbat e as suas motivações. Nossas ações possuem sempre uma razão, um motivo por trás delas. Como seres humanos, somos movidos por motivações das mais variadas, tanto carnais como espirituais. Nós nos alimentamos pois sentimos fome. Bebemos água pois temos sede, nos abraçamos pois temos afeto, um casal se beija por ter romance. Além dessas questões simples e até fisiológicas, que nada tem a ver com formas pecaminosas propriamente ditas, mostra que existem em nós desejos que motivam nossas ações. Nesse sentido, Jesus nos alerta em Marcos 7, 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos os adultérios, as fornicações, os homicídios. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Podemos entender assim que nossas motivações podem ser muitas vezes más e pecaminosas, nos levando para maus caminhos. É nesse sentido também que João diz em 1 João 2, Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E também Tiago 4, onde diz, Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós quem vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humanos. Vemos, portanto, a importância de estar com o coração alinhado e confirmado com as vontades de Deus, pois Ele nos resgatou para sermos conformados a Cristo, isto é, como homem perfeito. E o mesmo Jesus diz que poucos seguem pelo caminho estreito e entram pela porta apertada. Além disso, Paulo em Colossenses 3 diz, Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra." Ou seja, nossos corações podem possuir apenas um Senhor. Ou Ele está inclinado ao Senhor Deus, aos céus, na cruz de Cristo e nos mandamentos santos. Ou Ele está voltado ao príncipe desse mundo, ao inferno, à blasfêmia ao nome de Deus, e as concupiscências da carne. Se somos amigos de um, somos inimigos do outro. Não existe meio termo. Essa palavra pode parecer áspera e muito forte, e às vezes pode dar a impressão que não condiz com a realidade que vemos em nosso dia a dia. Contudo, Deus vê as intenções do coração no mais profundo, e percebe quem realmente o ama e segue seus mandamentos. Embora possam pecar, entram em conflito direto com a sua consciência, desejando não serem mais carnais, mas sim realizar os mandamentos de Deus, como Paulo mostra seu conflito em Romanos 7. É no meio de todo esse contexto que considero importante localizar a necessidade da guarda do dia do Senhor. Talvez esse seja um dos temas que traga mais reflexão para nós, pois somos péssimos em realizá-lo. Vamos lembrar que santificar o sábado, no sentido de Shabbat, hebraico para cessar, descansar, parar, é o quarto mandamento. Portanto, está presente na lei moral de Deus, resumida por Jesus em Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro ponto levantado é justamente esse. O Shabbat é uma ordenação divina, como qualquer outro mandamento, tais como não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, não blasfemar, não ter ídolos, não fazer imagens, o Shabbat deve ser seguido. É um assunto tão importante como qualquer outro, que muitas vezes deixamos como importância secundária. Nesse sentido, colocamos nossas preferências pessoais na frente de Deus, durante a todos os demais seis dias da semana, e no sétimo continuamos a fazer a mesma coisa. Das 166 horas de uma semana, 144 Deus reservou para que façamos as nossas obras, os nossos trabalhos, estudos, recreação e apenas 24 horas para nos dedicarmos a não fazermos qualquer uma dessas coisas. Por que será que é tão difícil? Talvez, justamente por não estarmos acostumados a viver uma vida dedicada em tudo o que fazemos para a glória de Deus, ao longo da semana. Reflitamos e me incluo quantas vezes oramos por dia, quantas vezes lemos a Bíblia, nem que seja um capítulo ou um versículo, ou mesmo lembramos de qualquer das bênçãos que recebemos do alto, quantas vezes nos sentimos gratos pela salvação, ou pelo sustento diário, ou por nossa saúde, ou pelos dons diversos que Deus dá a cada um em suas atividades. Deus reservou um dia na semana, lembrando do seu próprio descanso no sétimo dia da criação. Da mesma forma, Deus, por meio de Jesus Cristo, nos dá a maior promessa, A vida eterna, descrita por Isaías como desde um shabá até outro. E em Hebreus 4 9, como repouso do povo de Deus. Ora, se a vida eterna nos novos céus e na nova terra será um eterno repouso, você acha que o seu dia do Senhor é semelhante àquele que você espera ter no céu? Nossa vida eterna será um eterno domingo. Se não estivermos honrando o domingo, nos congregando, orando, louvando a Deus, temos duas opções. Ou estamos errados em nossa forma de agir hoje, ou ficaremos muito deslocados no céu. Ambas, na verdade, não são opções, se quisermos ser cristãos verdadeiros que cumprem os mandamentos de Deus. Contudo, podemos olhar por outro ângulo. Se a vida eterna será um eterno shabat, temos a oportunidade hoje de experimentar o gostinho da vida eterna o que está reservado para o nosso futuro. Isso é a grande motivação para nós, pois ao renunciar nossos corpos, nossos desejos, nossos pecados e nos revestindo de santificação, pureza e vontade divina, podemos descansar na paz do Senhor, de forma especial nos domingos, mas também por toda a semana. Assim, refletindo novamente sobre as nossas motivações, como no início desse texto, o mundo acredita ser a maior besteira reservar um dia para Deus. Para eles, não trabalhar, não estudar, não recrear, não ir atrás de prazeres próprios por um dia inteiro na semana é um grande suplício. Ficam inquietos, entediados ou ainda mais cansados e desorientados por não parar por um segundo de fazer suas atividades. Eles nada mais estão recebendo aquilo que merecem, pois não herdarão a vida eterna. Não sentem prazer no domingo, reservado para ler a palavra, congregar com os outros irmãos, cantar ao Senhor, pois o eterno Shabá não está preparado para eles. No fim dos tempos, com todo esse desprezo por Deus e por renunciar um dia somente para Ele, como isso se reverterá em um descanso eterno? Isaías diz que não terão descanso, o verme que rói nunca cessará, o fogo que queima não se apagará e tudo será um horror. Mas não foi exatamente isso que desejaram? Diante dessa advertência, não devemos temer. Como cristãos, mesmo que ainda não vemos tudo ordenado como nos novos céus e na nova terra serão, podemos aproveitar ainda hoje um pouco do descanso eterno, pois ele está reservado a nós. Hoje, nós louvamos ao Senhor na congregação, lemos a palavra de Deus e realizamos os seus sacramentos. Lá no céu, louvaremos ao Senhor, estaremos frente a frente com o próprio verbo e participaremos da ceia das bodas do Cordeiro. Obrigado por ter assistido ao podcast Pelo Caminho Estreito. Até a próxima!